0: 当地球发烧时，与你一起掌握节能减碳、气候变迁最新发展趋势。听众朋友，你好，欢迎您再一次收听。当地球发烧时，我是主持人林尔祥。节目中为朋友邀请到的是台湾永续能源就基金会董事长简又新简董事长，董事长你好
1: 。呃，主持人你好，各位听众大
0: 家好。我们一直在谈到永续跟节能减碳哦，当然大家说汽车哈、啊，呃，或者是自行车等等是比较最节能减碳的一个工具。但是我们看到飞机啊，现在也是不断的朝向永续跟环保的概念在发展。那么日前呢，董事长受邀到。华航参与永续及环保的教育讲座，是不是在这里头也可以跟我们分享一下最新的资讯呢？嗯
1: ，呃，记得五年前呢、啊，我曾经接受啊，中航空邀请去谈这个 CSR 企业社会责任跟企业永续的问题。那五年后呢，我又去跟他们谈这个题目啊，有点变化，就变成中国航空永续飞行。那么最主要，我观察到这五年来啊，中国航空公司在企业的永续这个社企业社会责任方面是进步非常的多。那整个世界也进步非常的快，台湾也进步非常快啊。在整个这个进步很快的过程当中，我们就可以从来了解一下这个行业现在的做法应该是怎么样。那有人讲这个航空，你总会讲到排碳的问题啊。其实我们知道，二零一五年呢、哦，在巴黎协定的时候通过了，呃，这个大家所关心的这个整个巴黎协定的内涵的时候，这是有两个单位是不在里面的，一个是航空，一个是海运，这两个是没有在巴黎协定规定，因为这两个的规定的范围跟其他不太相同，其他这个协定规定很容易，他都是以国家为范围在做。啊，美国啦、台湾啦和各国的，它以那個国家范围在做它的排碳的分析。可是你航空很难分析啊，你是飞去的公海啦，你出去都跨很多国家，所以就把航空公海独立出来来做这个事情。那么这独立出来，结果呢？呃，经过这一两年下来，最近全世界已经慢慢形成共识跟做法，所以未来几年航空也受到。这个呃，巴黎协定影响是非常大，所以我们常常讲全球化，全球化。很多人会谈说，哎呀，现在是反全球化，川普反全球化，脱欧反全球化，这个巴西也来反全球化，哈，那些国家都不太喜欢。其实这个只是全球化过程中的一个波澜而已。你如果仔细看了、哦，全球化并没有停啊，一直在往前跑。最明显的例子就是说。因为有全球化的发生，所以现在有全球化的治理啊，全球治理。全球治理是什么意思？就是說因为大家一起做了、啊，那全球一起做的时候，你定了很多法规条文的话，是各国一体通行，而不是说你台湾定台湾欧洲定台欧洲的，大家一体通行。那航空业就很清楚了，现在呃有 i K a o 就是国际。这个民航这个组织，他们所定出来，他定出来是所有的航空公司都要遵守的，除了少少数几个一个特殊的例子可以不遵守以外，通通要遵守。哦，那所以我们在做航空业经营经营的时候，你就要特别小心了、啊，要遵从这个，否则未来你飞机飞到的国家，它可能它都不见得会让你呃落地啊，等等，这问题就会产生非常多的困扰出来。好。那么航空公司经营其实是很辛苦的哈、啊，我们常常讲啊，这个人有三高啊，哦，有高血压啦、高血脂啦，还有高血糖啊，三高，三高就搞得人很烦啊，就是这个生活不太愉快。可是啊，老实讲，航空公司是全世界在最难经营的行业之一。我这里讲它有十高啊，那十个高？我要说明一下，这是所以。有时候我们在外面看的时候，也不能不佩服航空业的经营者，他们真是很了不起，啊，真是非常困难。那十高呢？一高就是高成本投资啊，低报酬率啊，什么意思？一架飞机啊，动辄上亿美金的了，你弄一个机队出来，都上千亿台币了，这个资本额是非常非常之大，可是你的。报酬是非常低的啊！我们常常讲，在在在台湾有几种行业，我们常常有时候讲，哎呀，这个是毛山道士哈、啊，就是说你这个每年收入的这个盈亏讲起来，三 percent、四 percent、五 percent 而已了。可是不要忘记啊，台湾两行业除了电子业很多毛山道士以外，台湾两大行业其实这个是都是状况，全球也差不多状况，不是只有台湾哈。航空业啊，这个呃、啊，百货业，他们的这个报酬率都非常低，但是投资额都非常大，所以这经营很困难的、啊。你稍微一下周转不灵的时候，也会产生问题啊。所以说，第一个高这个是很辛苦，所以它门槛很高了啊，不是想你想做航空公司就好做，可以开航空公司。我记得在一九九零年代的时候，哦，台湾有十几家航空公司。因为大家都很喜欢开阳光公司，觉得是很风光你可以看到、啊、最近几年年年在收了，去年又收了两家，继续在收。你大概可以晓得，很困难经营啊，这高投资低报酬率。那第二个是高风险，高风险，第一个风险就安全，啊，卫生，然后再来就是呃汇率、健康啊这些问题、啊、那么。以以安全而讲讲啊，我们常常讲一句话说：哎呀，你一个人的健康啊，啊，如果一个人很有财富，他可能得十分啊；如果他有很好家庭，又得得一百分，然后有这个很好职业，又又得一百分，慢慢加，你累积很多分啊，这个数字就等于一啊，一百到十啊，一百、一千、一万，但是。有一个最低一个叫一啊，一就是最前面的。一，如果你把那一去掉的话，你就是零分。什么意思、啊？如果你没有健康了、哎，那人过世了，你就什么都没有。航空公司也是一样、啊，航空公司不管你经营的多好，你只要安全出问题啊，你几乎就变成零了。你每次看到有任何航空摔了飞机以后，他马上乘客离口就少很多，大家都怕了，不敢去了啊。所以的。非常的危险，它这这风险非常高，它的卫生也是很高，因为它是个密闭舱啊，这个飞机舱里面密闭中都是大家感冒生病都很病菌都在里面，你要做的很好很干净，然后里面吃的东西要很注意，航空公司伙食是非常难做的，你如果从台北到到美国去。如果有十个人在里面拉了肚子，哇，那很惨啊。你这个航空公司不但是赔赔得很惨，它的整个信用就差很多。所以，它每件事情，它的这个精准度要非常高，卫生水准要很高，啊，环保标准很高。然后再呢，它的风险，汇率的风险是很大。你明明是赚了钱了嘛，汇率调了一下，你这个整个今年的收入就差很多了，啊。那油价也是一样，那高风险，现在的油价也变来变去，所以这个风险太高了，问题太多。那再来就是说，它是一个高效率、高品质的服务。每个人上飞机都有一个概念，空服员要很好，服务要很高那这个效率要很好，因为时间很短，它在那么很短的时间里面，说不定在一百分钟里面又给你。吃三明治，又给你吃什么水，又喝什么东西啊,啊？然后下飞机前，通常准备完，啊，它效率非常的高，而且服务很好啊。不好、啊，这个这个呃，乘客又不高兴，所以这个是过去也是非常辛苦的事情。再来就是说，他的这个整个的客户客群是很复杂，全世界没有比这个航空公司客群更复杂、啊，那什么国人都有啊，啊，什么宗教都有啊。那么什么喜好人都有啊，啊什么怪癖人都有，所以要应付这些各种不同的这些客群的话，真是这是非常难的事情啊。所以就是说，我们常常看到这个，嗯，看到的这空腹人都是光鲜亮丽，其实他们肚子也是苦水很多了。要应付这些复杂的客群是非常困难。那再来再来就是，它也是非常高技术门槛啊，刚才讲这个行业其实。门槛高、啊，那技术门槛就非常高。你要飞机修得好，修不好啊出问题、啊。飞机没出去，只要轮子离开上离开地面，上去的话，底下的空地形人员、空服人员都还蛮紧张的，因为他不晓得里面会不会有问题啊。所以这个技术水平啊，还有整个从这个修理到这个操作到控制等等。这技术水准非常高，再来说竞争的市场是非常非常大，竞争到什么程度如果稍微有点年纪的就会发现，啊，很多航空公司现在都不见啊。像我比较早年的时候，哦，很有名的航空公司叫泛美航空公司啊，那么后来很有名的日本日本航空公司日航还在，不过日航已经不是过去日航，已经倒掉过了啊。那么欧洲更多航空公司都不见了啊、哦！你可以看很多品牌都没有掉了、哦，这个竞争的太厉害了。那么以前大家听都没听过所谓的这个这个中东的航空公司哦，现在全世界很很夯的中东航空公司，飞机又大哈、哦，那服务又好，然后它的这个中间的这个呃转这这个转乘的地方又非常的方便。那么这个整个这个亚洲航空公司，特别是欧洲航空公司，非要几乎给它搞垮了呢。欧洲航空公司开始的时候，也是欧洲人开始的时候太大意的一点了。欧盟开始认为，哎，这些他们很进步了，所以他们就说，为了让航空公司有生意、啊，所以就举行开放天空政策。开放天空就是，我可以过飞过去，你也可以飞过来，对吗？好了，这就他那时候没有什么阿拉伯航空公司。等到阿拉伯航空公司发现说：“哦，这是很好的生意啊！从我这转过去的话，就有还三个大行阿拉伯航空公司投资非常多，油又便宜啊，那么地理位置又很好，一下子欧洲航空公司搞得稀里哗啦，这竞争是非常非常厉害。然后这个这个行业其实是随时都是这个呃媒体的焦点啊啊，这个媒体的焦点。”从这个呃空中的服务人员开始，一直到万一有一件事情发生啊，你马上抱着立刻就会来啊。这是，所以做这个行业其实是放大镜下的过日子，每一件事情都会产生很大的一些民众的关好奇跟关心。然后它也是高度的管制的行业。什么叫高度管制的行业？你不是想飞就可以飞啊，对方国要不要让你飞啊？你看，美国这么这么所谓，呃，自由市场的国家，美国人是管航空管得很紧的。他国内航空打死都不开放，啊，他跟人家讲说这个呃开放天空，呃跟台湾开放天空，那我们不错，我们可以开到飞到美国去，但是我们只能飞到美国一点，不能飞两美国国内两点，因为那边的国内航空，假如不是这个管制的话。美国航空公司已经不是任何国家航空公司对手，啊，所以你可以看到说，大家为什么有时候不太喜欢坐这个美国航空公司的飞机到美国去啊？主要是因为它的服务比较差一点啊，它没有像我们亚洲航空服务比较好，呃，那么这也是竞争的问题了、啊，因为它有个保守这个自己的市场在里面，所以他的这些工作人员他的态度跟我们这个。台湾的航空公司，纯竞争才能够存活的公司，它的服务的这个品质就就不太相同了，就是。那更厉害就是说，其实航空公司基本上是高度跟国际政治、地缘政治相关的啊，这个太厉害了。各位想呢，这次前几天才发生这个伊朗跟美国人在中东发生问题。马上，各国航空公司都讲清楚，包括我们航空公司都讲清楚。哎、欸，现在你航线要偏你不可以去在飞这个呃伊朗或伊拉克上空，要往北飞或往南飞，不要放碰，因为一不小心啊，这个区域这样遭到一个火飞弹攻击，就出问题大了啊。所以这个影响是非常大，你马上成本就增加非常多。但有时候我们常常想。我们看事情的时候，我们讲气候变迁，气候变迁，大家讲气候变迁。我们去去年，大家很高兴一件事情，说：哎呀，老天真真是对台湾不薄哈、啊！去年的这个台风啊，都路过不进台湾啊，因为跑到上些都跑到日本去。当然，日本很值得同情，非常多的这些台风。但是航空公司还是一样的很辛苦。当去年特别多台风到日本的时候，我们的飞机都飞不出去啊，都停在桃园机场。为什么？因为大阪机场关闭，东京机场关闭，呃，这几个机场通通关闭。为什么？因为台风的影响。所以他说天后的影响又大的不得了啊。所以这是一个这个行业讲起来是很难经营。所以我常常觉得，呃，我常常跟这个呃我们的航空界的朋友讲，现在这个时代哦，是大家沟通的时代哦。因为航空公司看起来光鲜亮丽 啊， 你看它收入都上千亿 哈， 所以大家觉得 哇， 这个是很赚钱的航空公 司， 应该大家呃待遇都很好。那其实航空公司一不小心就是亏本 啊， 你可以看全世界现在大航空公司亏本的多 啊， 赚钱的少 啊， 而且好几个公司都走 了， 就是关掉了和合并掉了 啊， 那连这个。这个本来是全世界最好的航空公司之一啊，国泰航空公司、啊，过去三年其实也是亏本了、啊，也是裁员了、啊。然最近本来今年开始赚钱很好，啪啦发生啊，二零一九年香港的这些思威，结果一搞一下去，它去年又亏本了啊。所以这个行业其实受到政治面、社会面、经济面、国际面的影响在很大，这是真是很不太容易经营的行业啊。不过这个是呃，先跟我介绍一下，因为。航空业大家都还很有兴趣了哈，现在看航空都是，呃，非常嗯、呃、时髦、非常新的一个行业。其实它后面的苦水是非常多。那我后面再讲的苦水是什么苦水？是因为巴黎协定之后啊，哦，这个巴黎协定规定呢非常严格对二氧化碳排放的问题。这二氧化碳排放问题也会影响到将来啊。航空公司的存活是不是非常的好，非常不好，也要先准备好。而且不但是这样、啊，而且巴黎协定的规定其实严重的影响到我们政府的工作的方式跟态度，以及我们的基础建设。如果做不好的话，航空公司是很难生存的。嗯
0: ，好，我们现在再稍微休息一下，稍后回来继续进行今天的当地球发烧时。您现在所收听的节目《中广新闻网》，当地球发烧时，我是主持人林尔祥。节目中朋友邀请到的是台湾永续能源就基金会董事长简又新简董事长。今天我们在节目当中谈到的是航空公司的永续环保。好，那
1: 我们就看到航空公司其实经营本来就是很困难了。我们讲有四个高困难点比三高要多很多。那么最近这一波来，其实对整个航空业讲起来，开始进入一个比较紧张的状况。因为在二零零九年的时候，航空业就想到这问题了。啊,啊，航空这个基本上它二氧化碳排放是是算多的啊。那么虽然它现在讲是大概百分之二点五，全世界排放量，不二点五是很可观的、啊，因为。整个台湾也不过还不到零点九左右，那么二点五这样下去的话，更可怪一件事情，因为随着人口不断的在成长，经济不断的在变好，这个世界上的人越来生活越富裕，那富裕光在状态就很想出国旅行啊，去跑跑世界各国啊，做生意等等，所以所有的行业里面，你可以看到二到二零五零年。有个行业几乎是年年都在成长，它，虽然只有说两 percent、三 percent、四 percent 之间，不过它计算中，我们所估计跟其他行业不同，这是一个成长的行业，因为讲人越多了嘛，呃，收入越好了嘛，所以它的排放量是会越来越多。所以航空业跟这个呃气候变迁组织大家都想到这个问题啊，减碳变得很重要。所以二零零九年他就定了一个。个骑乘的三个减量的一个骑乘目标，第一个就是二零一零年到二零二零年这十年里面，这十年里面平均每年要提升一点五的燃油的使用率，啊，你油烧的越少，二氧化碳排放当然少了吗？那么第二就二零二零年，哦，就从今年开始了，就要开始实行零碳排成长，换句话说，从今年开始到。这个未来的几年内，我们所有的碳排放不可以成长，那这个压力就很大了哈、哦。那么再来第三个，就到二零五零年的时候，它的排放量减到二零零五年的排放水准啊、哦。那么这个就是说，基本上我们可以从这个碳排放看出来，到二零五零年，全世界都几几乎要进入碳中和的状态中。它对这个航空业基本上是稍微比较。因为这，除非你可以弄完全的再生能源的一个飞机出来，还是有它的困难度。不过减少大概还是很可观的数字。那么当然减少就很多种方法了。那么第一个方法，这个过去的十年里面，大家很明显看到飞机都开始有变化了哈。飞机变化最明显，就飞机设计有变化，应该减少它飞机重量了。然后第二。飞机的外形有变化，所以你会看到飞机的这个呃翅膀的最尾端都会翘起来。翘起来是不是为了美观漂亮、很炫、啊、实际上，它因为飞机的上下的这个翅膀的压力不一样，空气压力不一样，它这样可以减少它涡流的产生，降低它的这个啊、呃、阻力。然后后来最近的飞机又加一个，它不但往上翘，还往下翘。分开了哈，这个都是为减少这个问题，这样是可以减少它的呃用油量的。然后那个飞机越来越轻了、啊，你看那个飞机过去是用铝合金做的，现在都是用很多碳纤维做的。那整个重量减少很多。重量减少，你当然这个飞机的这个呃载重量也可以增加。然后呢？你这个飞机的这个飞的时候，也可以减少它的一个阻力哈，就是它这个飞机可以稍微飞快一点，那轻啊变轻。好，那么到二零二零年以后就要变成零碳排放成长，那就是很紧张咯。为什么？因为这个碳排放要不成长啊，老实讲，你飞机还要成长，人还要成长，怎么办？可是又问题又来了，你说你零碳排放成长。那么问题就是说，你怎么知道你要零碳排放成长？所以国际组织很清楚，国际组织做事情都是透明的啦，而且让大家知道说你是真的有没有这样做到。所以他就开始要实行了。这个实行呢叫什么东西呢？叫 c o r s i 啊，国际航空业碳抵放与减油机制哈。那个机制的实行做什么？机制的实行就叫。确实的，让我们了解说未来几年可以保持这个这个整个二氧化碳排放不增加，也就是因此呢，他就定了非常详细的规则啊，它有有它的管制方法，有它的监控排放、自行阶段作业程序。好了，那现在就问题来了，那怎么样去监控呢？啊，谁来监控呢？呃，这个你不能说你说了也就算了，所以就变成有所谓的第三方的一些啊、呃、验证机构那第三方验证机构其实也没人懂了、啊、哈，因为这是新行业出来，所以这个时候呃 ，IATA 就是国际民航组织，他们就在想要把这个做好。第一件事情，先要教育这个第三方这个验证的单位啊。所以我们今年啊，在一年一开始了，我们一月六号，我们去已经连续四天了、啊，我们就跟国际的民航组织阿亚塔他们做一个合作计划，我们开了四天的课程啊，我们请了一个专家，这个专家以前是美国 Delta 航空公司的环境安全卫生的主管哦、啊，这个 Helen House 啊，这位呃女士她来上课哦，很辛苦，这个。这些验证单位的这些人 员， 连续上四天没有休 息， 一开年就上 课， 上什么东 西？ 呃， 这很难了。因为什 么？ 其实这位呃 Helen 小 姐， 她本身不是学航空的 啦， 她是学生物的。她是进入这个航空 业， 在做这个事情的时 候， 她也非常辛苦。因为为什 么？ 第一个专有名词就会搞不清楚啊！你你要去做这个验证的时候，你要花好多时间去学什么这个专有名词叫什么叫什么，这就等于我们学工程的人跑去念这个医学的时候也很辛苦啊。那个每一个器官啊，每一个这个骨骼，它的它有专有名词的、啊。那学生物也是一样，那他他学航空也是很辛苦。那一样的道理啊，这验证单位呢也很辛苦啊，因为每一个航空的这个。他的这个整个结构，他都有特殊名词，所以这个课程并不好学了。就四天这样下来，他特别从美国专程来上这个课程哈。好,好，那他就会告诉我们这个我们怎么去查这个危机，什么什么状况，那么他的在这个排放怎怎么样，从什么地方去查嘛？那这些人要把训练起来啊，所以这个训练时间是从二零一九年。到二零二零年啊，就今年，今年大家都要把它训练出来才能够排放。那我们又发生一个困难了，台湾这是个是很辛苦的事情，因为你觉得这是一个困难的事情，但是挑战永远就是机会，它其实创造一个新的行业出来，创造什么行业？他们就查这个飞机的这个排放嘛。那么每个国家就不一样了，现在整个东。东南亚里面或者亚洲里面最热心的是谁？最热心的是新加坡，啊，因为这个美国都要查嘛，那飞机经过飞到新加坡，那新加坡是一个非常重要的一个 hub 一个中心啊，他就看准这个市场、啊。那我们呢？我们很辛苦，因为我们不是国际民航组织的会员，那我们不是他法律当政治会员，我们能不能在台湾做这样的一个检验检查的一个？这个机构出来，现在都还是一个问题啊，所以现在其实民航局跟呃航空公司都也蛮嗯蛮担心的、啊，到底我们要用什么方法来做？那我们等一下再说。
0: 好，我们现在再稍微休息一下，稍后回来。您现在所收听的节目《中广新闻网》，当地球发烧时，我是主持人林尔祥。节目中朋友邀请到的是台湾永续能源就究基金会董事长简尤新简董事长。今天我们谈到航空公司的永续环保
1: 。好了。那他们就开始去查了，就是要查。所以刚才讲，第一件要训练人员啊。那么刚才讲是这个，呃，整个民航界他定个规矩出来。他晓得一件事情哦，你那个飞机很好啦，但是你说把它卖掉也很可惜啦。可是你不卖掉，你排放又要超出了。所以他设计一个叫做排放量的。底换作业哈，你可以去买碳全啊，买这些东西就可以了。其实各位小的，我们常常看的这个飞机波音七四七啊，波音七四七是一九七零年左右开始正式量产的啊，而且开始的时候，我我记得一九七零年我刚好在呃美国纽约念。航空太空学习啊，哦，那时候大家好兴奋，去看哇，天下有这么大一架飞机啊，可以载那么多人，每个人都好有兴奋。可是想想啊，一九七零，今是年是 2020，50 年了哈、哦，这个飞机是几乎是六十年前的概念去设计出来，所以很多东西跟今天讲起来是有一点落差了哈、哦，因为科技进步真的是非常的快。呃， 当然材料也可以改变 啦， 引擎可以变 化， 但基本上它就是比较费油。哎， 我是早期观念 做， 当时油很便宜 了， 当时的石油讲起来是都是。价钱都是个位数了，不像现在动辄七块、七十块、八十块，曾经涨到一百四四十块左右。那么这样一个差距的时候，当时在设计飞机的时候，油不是它最主要考虑的因素。但是现在不得了，现在油一不小心都要占它整个营运系统百分之三十。如果你是七四七的话，就百分之三十，甚至更高一点，看油价的多少。所以在这种状况下，呃。这个飞机其实不是很好了，可是这个飞机如果你不马上把它淘汰掉，你这个碳排放增加的时候，你就要去买碳权去抵换这个东西。买碳权的意思啊，或者抵换这些的意思，就是增加你的成本的。所以从二零二一年以后，这个飞机的这个飞行的公公司的成本还在继续在上升了、啊。所以这对航空公司讲是很大的一个挑战了、啊。所以刚才讲 c o r s i 啊，这个。抵换制度就从二零二零年要准备开始，那很重要。刚才讲监控就非常重要，监控就第三方认证很重要。其实现在一个新的行业已经逐渐的开始形成，开始。新加坡现在在抢到在前沿，但是他看来看去，他也一看台湾是很好的机会。如果我们没有办法在台湾成立一个这样监控的一个制度出来的话，被这个国际民航组织认可的话，那势必我们要跟其他国家合作。那这时候我们就是吃亏了一点了。所以说有时候，呃，有没有参加联合国这种国际组织的时候，的确是对我们的经济的这个运作是有点影响。好了，那那监控呢？就刚才讲要训练人呢、啊，不管怎么样，你能不能在台湾成立这个组织？但是将来你做还是要在台湾监控啊。所以我们就开始。训练这一批人，啊，这个人也是需要一点能量，这个不是很少，而且他本身训练要够。然后什么时候就开始执行？二零二一年就开始，就是明年开始执行。明年开始五年叫自愿阶段，你先试试看，你再做，你去做，你,你愿意来做。好了，到二零二七年的时候就强制了，你如果你不做也不行，你非做不可。二零二七到二零三五年啊，所以二零二七年以后，我们预料的一波啊，就是说整个油价可能还要再上涨、啊，而不是飞机的价钱票价可能在上涨，因为这个天价这个价钱是很多。当然，他也想到一件事情呢，如果比较偏僻的地方、小岛国等等啊，他们其实负担也很困难。第二。你要要说做这些事情，其实也很困难，所以他有一点例外的地方，就是说，小岛国小公司哦可以不做啊，但是某个规模的大一点的国际公司一定要做，就是，啊，那这样的话，这个进行从管制实施排放执行阶段作业方式整个下来，它是一个非常有系统的一种做法，所以现在就可以了解到说，呃，巴黎协定虽然大家会讲说，哎呀。美国人没有参加也无所谓，谁不参加也无所谓。其实不然啊，其实你可以看，在默默当中，很多的东西已经我们常常讲，全球化之后就进行全球化治理啊。这全球化治理就透过国际工约，这国际工约它就透过很多国际组织跟各国政府接洽之后，它就开始实行。那这个法律的位阶层次其实。还高于你国内法了，它就是要实行。如果你不实行，呃，你飞出台湾以外，你就飞不出去啊。你在台湾是没有问题，但是我们不可能一个国际航空公司只在台湾内飞了。你怎么飞就飞到国外去，飞到国外去你就遵守它了。所以我们可以看到，就是说，国际上对这个整个民航还有海运这两个方向，最近是整个。关注度提高非常多，这也就是在巴黎协定的时候，当时为什么这两个单位是没有签的？这个巴黎单位，你你查巴黎协定是不包括航空，也不包括海运在两个，但是这段时间他逐渐把它完成。所以我刚才开始就这个节目就讲，航空工业其实是一个非常难经营的行业，那个各种限制是非常多。然后大家关注率非常高哦。如果你要做做一件事情，大家都不知道是不太可能的事情，然后随时就会上报啊，随时就会上媒体啊。所以这个为什么这个 Warren Buffett 美国的这个呃最有名的股票投资人呢？他在年轻的时候早期的时候，他曾经投过啊、呃、航空公司的这些呃股票等等啊。后来铩羽而归，后来他就下定决心不再买这个航空公司的股票。他是觉得实在是不好做，为什么？因为第一个利润非常薄、啊呃、第二个就是说，这个受到的国际牵制特别多，也受到国内法牵制特别多，然后更糟糕的竞争非常多所以今天你要问一般的民众说、欸，多少航空公司飞在台湾啊？没有人晓得，实在是多啊。各种啊什么啊奇奇怪怪的名字都有啊，然后廉价航空公司都会有啊。但是这些航空公司，如果你仔细分析一下，我常常觉得经营航空公司人胆大心细哦，而且神经要很大条。为什么？他在能够这状况下去经营一个开始讲就是说收益不是非常高的行业，真是很了不起啊！所以我们要给他们鼓掌啊！他们老实 讲， 对整个全世界交通啊经济是非常有贡献的。
0: 好， 非常谢谢台湾永续能源就基金会董事长简又新简董事 长， 谢谢您。
1: 好， 谢谢各 位， 再见。
0: 我们下个星期同时间再 会， 拜拜。